0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a nuestra clase discipular número 63. Estamos hablando sobre arrepentimiento. Y continuando con lo que edificáramos en la clase anterior, debemos decir acerca del pensamiento de que eh, sabemos que son nuestros pensamientos los que modelan decisiones, acciones. Nuestra vida está conducida en especial o se configura en, de una manera muy especial en base a nuestros pensamientos. Eh, cuando no queremos asumir la responsabilidad de nuestras vidas y más bien encontrar excusas, uno de las de los límites más, más fuertes de nuestra madurez son las excusas y las explicaciones que tenemos en nuestra cabeza para no asumir responsabilidad de nuestras vidas, pero que muchas veces nos mantienen en una manera de vivir lejos de la madurez. Entonces, ahora cuando queremos asumir uno de los primeros pasos, es decir, yo no pienso así por las cosas que viví, sino que muchas de las cosas que vivo hoy son consecuencia de mis pensamientos. Entonces abrimos camino a Dios a que tenga acceso rotundo, completo, sin límites a nuestras vidas y que Él se meta con nuestros pensamientos. También el apóstol Pablo dice, renuévense en el espíritu espíritu de su mente. Qué importante es renovarnos en el, en el entendimiento. Eh, eh, la manera de pensar, cada vez que usted lea las cartas apostólicas, se dará cuenta que el pensamiento, ¿sí? derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, es decir, estos argumentos, estas altiveces que operan en la mente, son lo que frena el crecimiento y la madurez en una persona. Entonces, Dios no va a querer, o más bien la obra del Espíritu Santo de Dios, no será en una primera instancia en cambiar circunstancias externas. Como muchas veces tenemos la tendencia de pensar de que si la circunstancia cambia, mi vida cambiará. Pero esa no es la forma del Espíritu. Él buscará cambiar nuestro interior y la atmósfera de nuestro ser interior porque sabemos que tarde o temprano las circunstancias tendrán que ser gobernadas por esta vida, que es la vida espiritual. Entonces, eh, la vida que tenemos hoy es resultado de pensamientos y en especial esa vida cuando es carnal y es humana. Entonces, primero es cambiar el pensamiento y ese pensamiento eh, en la vida del espíritu se reflejará en nuestras vidas de tantas, de tantas ma de maneras. No vamos a cambiar los viejos procesos del viejo hombre. La madurez no tiene que ver con cambiar los viejos procesos o mudar al viejo hombre, sino quitarnos esos modelos de vida para funcionar en los modelos que trae la nueva vida espiritual. ¿Sabe usted que la vida espiritual ¿Tiene nuevos modelos y nuevas maneras de vivir? Claro que si usted dice, yo pienso así porque me pasó esto, me pasó esto y me, me pasó esto. La pregunta que yo tengo para hacerle a usted es, ¿qué le ha pasado a su espíritu? <risa> Entonces, lo que vivimos en el espíritu marca una nueva manera de pensar, una nueva manera de decidir, marca gestos, marca emociones totalmente diferentes a las del viejo hombre. Y debo decirles que este es el modelo del evangelio, que no venimos a mejorar el viejo hombre, sino a instalar la vida del nuevo hombre. Efesios capítulo 2 dice así. Y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Miren, en, esta, en este pasaje que yo le animo que usted lo lea detenidamente, eh, luego en su casa, en su hogar, en Efesios capítulo 2, hay algunos patrones que el apóstol Pablo ha detectado acerca del alma y del viejo hombre que son muy útiles para reconocerlos en nosotros mismos y para saber despojarnos, porque si queremos despojarnos del viejo hombre, como el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, despojense del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Hay, para despojarnos de ese viejo hombre, primero hay que reconocerlo, hay que saber dónde está, cómo opera, cómo está configurado. Y ese viejo hombre, el apóstol Pablo eh, lo reconoce en, estas, en esta forma de pensar. Vamos a hacer un recuerdo ahora, una ayuda a memoria. Habíamos dicho en, en clases anteriores que el hombre natural es esa, esa naturaleza en la que vivíamos antes de recibir la nueva vida en Cristo. Es decir, antes de Cristo ¿qué éramos hombres naturales, que teníamos cuerpo y alma, pero sin vida espiritual. Luego el apóstol Pablo habla a los corintios acerca del hombre carnal. ¿Cuál es el hombre carnal? El hombre carnal es aquel que ha recibido vida por la salvación, pero que continúa en las viejas maneras de vivir que son las del viejo hombre. Es decir, para que haya un carnal hace falta que alguien haya recibido y confesado a Cristo en su vida pero que no busca la madurez, ese es el, el hombre carnal. Y el hombre espiritual es aquel que por medio del de crecimiento, la madurez, eh, menosprecia y desprecia la vida del, del hombre sin Dios y quiere caminar, quiere, quizás no, no de manera perfecta, pero está buscando el crecimiento espiritual. Entonces, el viejo hombre, ¿qué es el viejo hombre? Ya describimos al hombre natural, describimos al hombre carnal y ahora describiremos a qué nos referimos cuando decimos viejo hombre. Viejo hombre es el sistema en el que nosotros andábamos antes de Cristo y ahora le llamamos viejo hombre porque todavía seguimos identificando las maneras en que este viejo hombre opera pero ya le hemos dado nombre, lo hemos llamado viejo hombre porque está allí solamente a la espera de que nos despojemos de él. Lo, lo llamamos viejo hombre como una vestidura, como un disfraz que hemos llevado hasta aquí, pero sabemos que no es verdad, solo es un disfraz, no es verdadero. Y, y, y como ya lo identifiqué como un disfraz, Puedo despojarme de él como alguien que se ve al espejo y tiene una careta puesta. Tiene un, 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 algo que se ha puesto en su cara, un, un disfraz, un, un, algo que lo cubre. Pero puede decir yo esto me lo puedo despojar porque sé que no soy esto. Entonces cuando el hombre carnal, el hombre natural con sus formas, con sus maneras es identificado. Por el espíritu llamamos a eso el viejo hombre. Y de hecho no le servirá a usted mi definición a menos que usted mismo pueda identificar qué es en usted viejo hombre. Ya, ya no lo identifica como yo soy así y tengo que cambiar. No, usted puede decir este es el viejo hombre en mí y al decir eso usted dice ya no lo quiero cambiar, quiero despojarme. Para que en mí se manifieste lo verdadero. Les dejaré en el blog de herramientasdiscipulares.com unos pasajes para que usted pueda leer y reforzar esto que acabamos de decir. Esta identificación es clave para que en nosotros opere el arrepentimiento verdadero. La tecnología que nos ofrece el Evangelio y el nuevo pacto están en esta forma de arrepentimiento que nunca antes habíamos visto, porque no existía antes de Cristo esta manera de ver al hombre. Los antiguos se miraban a ellos mismos como pecadores y decían, podían llegar a decir, yo quiero cambiar esto. Pero ahora, habiéndonos dado el Señor una nueva naturaleza y habiendo nacido de nuevo, cuando vemos el pecado y el error, podemos decir, este es el viejo hombre del cual me debo despojar. Señor, ayúdame a caminar en verdad. Y esto dejamos listo el camino para la próxima clase y, a, y ahondar más profundamente en esta forma de arrepentimiento. Un fuerte abrazo y hasta la próxima clase. Chau, chao. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadisipulares.com o vía mail a gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba Abel Ballistreri. Gracias por estar aquí.